0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Mateus capítulo 6 Mateus, capítulo 6, versículo 25. Diz assim a palavra do nosso Deus, portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas Vejam como crescem os líderes do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, estamos aqui diante da sua palavra, da sua verdade, que ela possa entrar no nosso coração, produzir o efeito pelo qual o Senhor tem como um propósito nessa noite, abra o nosso entendimento, Pai, que haja conversão neste lugar, que haja mudança de vida, confronto, que haja transformação de realidade, mas tudo por um novo entendimento gerado pelo seu Espírito, nós declaramos que esse ambiente seja um ambiente livre, para o Senhor agir com liberdade total em nosso meio nós oramos e te agradecemos diga amém comigo, em nome de Jesus esse texto é disso. esse texto é muito conhecido de todos nós nós podemos dizer que ele é o resumo do resumo né? se você pegar Mateus 5, 6 e 7 é o resumo dos, dos evangelhos todos, se você seguir esses três capítulos de Mateus você estará muito avançado no que é uma carreira, uma caminhada com Deus. Mas dentro de Mateus 5, 6 e 7, temos esse texto importantíssimo que Jesus deixou para nós como um, um alerta, um aviso, como uma lembrança, reafirmando coisas, princípios para nós. E ele fala das coisas básicas da vida no nível de se preocupar com o que vai comer, a preocupação com o que vai vestir, a preocupação com o que vai beber, ou seja, o básico do básico do básico. Mas Jesus, sabendo disso, pelo fato de que o mais básico pode tirar o sono de uma pessoa, pode trazer uma grande preocupação, pode gerar angústia, porque alguém preocupado com esse básico da vida pode ser tomado por uma ansiedade, por um medo, por uma insegurança, preocupando, né? se preocupando com coisas que Jesus disse para que nós não nos preocupemos. É fácil nós falarmos, mas nós sabemos que muita gente tem dificuldade com isso, porque tem morre de medo do amanhã. O que vai ser de mim? Como vai ser minha vida? Como eu vou conseguir chegar lá? Eu, minha família, meus filhos, meu futuro, minha casa? E até se preocupa mesmo, será que eu vou ter a provisão do básico? Daquilo que é um cotidiano básico de uma vida, será que eu votei amanhã? E se nós entrarmos por esse caminho, nós realmente ficaremos preocupados e depois totalmente ocupados com esses pensamentos, com esses sentimentos, com isso que Deus nos desafia a não entrarmos. Mais interessante que Jesus, né, dotado de toda a sabedoria, usa de coisas simples para explicar para explicar as coisas grandes da vida falou, olha, vocês estão preocupados com o que, com o que comer, os pássaros não, não, não têm celeiro, não juntam, mas Deus os mantém, os sustenta, nem Salomão vestiu com tamanho esplendor como os lírios do campo, quanto mais vocês, ele usa coisas simples da vida. E é uma grande verdade, é uma grande verdade. Nós, lá em casa, nós temos um lugarzinho, onde nós pegamos você tem a toalha que você faz a refeição, e geralmente te caem algumas coisas ali na, 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 na mesa, na toalha, né? ali, alguns tiram ali, jogam fora, mas nós temos um lugar, a gente vai atrás da casa, assim, no cantinho, e nós acolhemos a toalha ali, e dali a pouco vem, eles sabem, aí vem um, aí vem dois, e eles comem aquilo ali, ficam felizes, eu acho que um conta para o outro, né, pardal é desse jeito, Aí um conta para o outro e fala para o amigo, ó, oh, lá na Maranhão 500, atrás da casa, você pode ir que é certeza, vai ter alguma coisa para você comer. Aí um falou para o outro, ó, oh, mas você já viu a ração que tem do outro lado? <risos> tem dia que eu chego lá, a ração toda revirada, eu já sei quem passou por ali. E aí eles entram na água, eles viram a ração toda, e eles comem, se alimentam, tomam um banho de piscina ali, saem embora, tranquilo porque ali está se cumprindo a palavra de Deus, o passarinho não tem uma geladeira para abrir, como você tem, ele não tem um lugar onde ele guarda o seu alimento, mas todo dia Deus alimenta eles, não falta nada para eles, é promessa de Deus, quanto mais na sua meu filho, Deus diz que você vale muito mais do que o pardal, então quando Jesus fala das condições básicas da vida, não fica preocupado com isso, como você vai comer, vestir, ele diz, eu cuido, mas em meio a essas coisas básicas, Jesus estabelece uma prioridade, muito forte, quando ele fala em meio a tudo isso, ele fala, ó, mas sabe de uma coisa, busquem, busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas que ficaram para trás, que o texto vem narrando, ele fala, tudo isso vai ser acrescentado, mas você tem que tem uma prioridade na sua vida. Tem que colocar o reino em primeiro lugar e a sua justiça. Então Jesus ali deixa uma prioridade estabelecida para mim e para você, que deve ser o nosso alvo, nosso foco, nossa prioridade, onde deve estar canalizada a nossa força, de estabelecer na nossa lista de prioridades. Se você fosse fazer uma lista hoje de prioridade da sua vida, quais seriam as primeiras? Aonde estaria o reino de Deus, a sua vontade, a sua palavra? Porque é isso que Jesus pediu para mim e pediu para você. Ele falou, olha, quando você está preocupado com o que você vai comer e beber, sabe de uma coisa? Esquece isso, deixa isso para lá, isso eu cuido. Bota o reino, busca, põe em primeiro lugar. Faça isso e deixe para mim o restante que eu cuide de tudo isso. É um desafio para todos nós. Muitos de nós sofremos, batalhamos, patinamos. Erramos por decisões, fatos, atitudes, ações, pensamentos na vida quando nós invertemos a ordem das coisas. Se o reino não estiver em primeiro lugar na nossa vida, nós estamos fadados ao sofrimento, ao erro, ao prejuízo, seja ele de qual caminho vem, mas pode ter certeza, se o reino de Deus não for o primeiro lugar na nossa vida, nós estamos com um grande problema, estamos com uma grande dificuldade, precisamos nos converter rapidamente a isso para que a palavra se cumpra sobre mim, sobre você, daquilo que Deus diz. Há uma regra de interpretação bíblica, né, uma chave de interpretação que nós usamos na, na hermenêutica, quem estudou o TCM sabe, que é a, a chave, a, a, o princípio da primeira menção. Né, onde, o que, que a Bíblia, aonde fala a primeira vez sobre tal assunto? Né, pensa em um assunto e você vai ver onde, quando que fala nisso a primeira vez. E na Nova Aliança, Novo Testamento, fomos procurar a primeira menção sobre o reino de Deus. Quem foi o primeiro a falar disso? Nós podemos ver que no Evangelho de Mateus, capítulo 3, eu vou ficar bem focado no livro de Mateus, diz que surgiu um homem naquele tempo, chamado João Batista. E no versículo 2 diz que ele dizia assim, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Essa é a primeira menção do assunto, reino. Mas, logo depois, não muito distante, vem Jesus. Falando a primeira vez sobre isso também, no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17, quando diz, daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus, como João Batista, na mesma linha, na mesma tônica, Reino dos céus, arrependimento, o reino dos céus está próximo, arrependam-se, 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 é a palavra que vinha do evangelho pregado por João Batista, que nós chamamos do proto-evangelho, a prévia do evangelho, tanto é que Jesus veio caminhando sobre essa mesma linha da, da palavra de Deus, falando do arrependimento, da necessidade, de que o reino de Deus estava chegando ali para eles, e que sem esse ingrediente dispensável, ninguém poderia entender e viver essa realidade. Porque o reino de Deus, ele não é um lugar, não é um lugar geográfico. É para muitos, muitos crentes, passam anos e anos acreditando que ficarão um tempo grande, buscando a Deus na terra, na igreja, elevando a sua vida a partir da vontade de Deus, crendo que um dia, um dia eles vão para um lugar, o céu, e, a, e pensam que lá é o reino de Deus, mas não é, o reino de Deus não é o céu, não é um lugar, não é uma, uma esfera geográfica que você entra, que os seus olhos podem contemplar, não é isso, os céus falam do reino de Deus, mas o próprio céu não é o reino de Deus, o reino de Deus não é um lugar, é uma realidade, é uma esfera, é um, é um domínio, é um governo, quando a palavra fala sobre o reino de Deus, está falando de um governo estabelecido, de um domínio, de uma realidade espiritual, e não de um lugar que você vai, porque como que você pode ir para o lugar que você está? Você não tem como ir para o lugar que você está, já estou declarando que você está, é como você saindo aqui da igreja, despedindo aqui no final do culto e falar para alguém, tchau, estou indo, indo para Pucarana". sendo que você já está aqui. Você vai entender isso. O reino de Deus é uma realidade espiritual, não é um lugar que um dia você vai. Não é isso. Não é isso, é muito mais do que isso. A palavra reino de Deus aparece no Novo Testamento 140 vezes arredondando. E a palavra basileia, em grego, fala do que é o reino, como esse domínio, como esse governo sobre nós. Todo ser humano da face da terra está debaixo de um governo. Todo ser humano na terra, em meio a, já somos mais de sete bilhões, e todo, cada um desses, dessas pessoas estão debaixo de um governo, um ou outro, só há dois. Ou está debaixo do governo de Deus, ou está debaixo do governo do diabo espiritualmente falando, não há meio termo para isso, não há aquele que não está em nenhum e nenhum outro, ou você está debaixo de um governo, ou você está debaixo de outro governo que não é o governo de Deus, e isso, muitas pessoas vivem aleatoriamente a isso, sem parar para pensar, de uma maneira irresponsável, porque o reino de Deus, a expressão máxima dele, é o quanto Deus governa a minha e a sua vida, é um Estado, é uma realidade espiritual, por isso que o reino não está lá, o reino está aqui. Quem governa sobre a sua vida, eu determino e te falo quem é o seu Pai. As minhas atitudes e as suas atitudes revelam a nossa paternidade. Quem realmente governa sobre nós, quem realmente define nossa caminhada, quem te influencia. Você cantou aqui hoje, qual é o som de quando Deus vem à Terra? Qual é o som? Pode ser Yeshua, Hamashiach, sim. Ele é o verbo, a expressão máxima. Mas, quem está aqui hoje é o Espírito de Deus. Jesus já está dessa do Pai, ressuscitado, poderoso, que vai reger, governar e julgar as nações. E nós reinaremos com Ele. Quem vai reinar com Ele, diga amém. amém. Eu estou no meio de reis. Porque a minha Bíblia fala que Jesus é rei de reis. Então, você é um rei. A minha Bíblia fala que o meu Jesus, ele é o Senhor dos senhores. Isso é uma realidade espiritual. Isso é uma realidade espiritual. A palavra diz que nós podemos viver essa realidade agora e já. Na sua vida, no seu coração, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. O reino de Deus, meus irmãos... Ele tem que ser desejado. Você tem que desejá-lo. Você tem que ter um desejo no coração de alcançar. Porque quando a gente fala reino de Deus, algumas pessoas entram e um, dão um nó na cabeça. Ah, mas o que é reino de Deus? Eu vou na igreja, reino de Deus. Daí amanhã, então, eu vou trabalhar. né? Eu vou estar lá no meu trabalho. Ah, aquilo lá não é... E aí fica naquela dúvida, o que é reino de Deus, o que não é? Quando eu estou envolvido em alguma coisa que é, tem a Bíblia, que tem a adoração, que tem a palavra, então é... Se eu estiver jogando futebol com meus amigos, lá é o reino de Deus? É. Porque eu não entendo um Deus que uma hora te governa e uma hora não te governa. Uma hora Ele é o seu pai, outra hora Ele não é o seu pai. Porque em tudo que você for fazer, se você está envolvido no reino de Deus, você é governado por Ele, e Ele é a sua maior influência na terra. Mateus capítulo 6, discípulos chegaram para Jesus, mestre, nos ensina a orar. E ele diz, quando for desorar, orareis assim, Pai Nosso. Já começou bem, né? Ele podia falar, Pai. Não, Pai Nosso. Ele teve a, o amor de compartilhar a paternidade que estava sobre ele, sobre todos nós. Ele estendeu isso para você. Pai Nosso. Que? Estais? E aí? O que mais? Venha... Seja feita assim na terra, como só está bom a influência, seja feita a sua vontade. Que jeito, do jeito que é no céu, do jeito que é lá, nós queremos que ela seja feita aqui na nossa vida. Há um padrão, há um critério, há um modelo, há um referencial. Então, para você mergulhar nessa realidade que Deus tem para a sua vida, é você clamar, Jesus, do jeito que é lá, seja aqui. Do jeito que é no céu, seja na minha casa. Do jeito que é no céu, seja no meu trabalho. Do jeito que é no céu, seja dentro de mim. Do jeito que é no céu, seja no meu casamento. Porque o Senhor inventou isso. Tem gente batendo cabeça no casamento... Sendo que quem inventou o casamento é o próprio Deus. Então, por que não pedir para aquele que inventou influenciar você... Para que possa viver de uma maneira digna... A partir do padrão que Deus estabeleceu. Deus influencia meu casamento. Influencia na maneira como eu vou criar os meus filhos. Influencia nas palavras que eu falo. Me influencia nos sentimentos, nos pensamentos. Ou seja, Senhor venha o teu reino sobre mim e com ele a tua vontade, assim como foi estabelecido aí, seja estabelecido aqui na minha vida e a minha volta aonde eu estiver. Esse é o nível de influência que o reino de Deus tem que ter sobre a nossa vida. Se eu pegar um troco a mais, eu tenho que devolver. Falar, está aqui, porque se eu não te devolver, vão descontar de você no final do dia. Então está aqui o dinheiro devolvido, o troco a mais que você me deu. E com isso eu estou mostrando quem governa sobre a minha vida. Com isso, eu estou mostrando quem é o meu pai, quem me influencia. Com isso eu estou demonstrando de que reino eu faço parte. Com isso eu estou demonstrando o nível do qual eu tenho entendido, o que diz a palavra, e o que Deus pensa a respeito de mim, o reino tem que ser desejado, Mateus 6, diz na, na oração, venha o teu reino, venha, venha, tem que querer, tem que desejar, tem que almejar, mas não só desejado, mas também buscado, porque eu li para vocês, no capítulo 6, versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não, não é só desejar, é buscar. Tem que haver iniciativa. Tem que haver atitude. Tem que haver ação. Eu não posso falar, Jesus, oh, o dia que o Senhor quiser, faz alguma coisa na minha vida. Não, Ele espera de você. Porque Ele diz, busquem. Se Ele falou, busque, é porque Ele espera que você busque de verdade. Tem uma iniciativa de buscar, de desejar, que de aquilo que te move... É o que te falta. Por isso você está aqui. Você está aqui nessa noite. Porque você entende que você precisa de algo de Deus que você não tem. E aquilo que te falta te moveu até aqui. O que te falta é o que te move. E quando ele fala busque. Ou seja, busque algo que você não tem. Mas você pode receber da minha parte. Você pode receber. Pode Pode ver sua vida, tudo que você busca é aquilo que te falta. Se você estiver lá sentado no sofá, tiver fome, você vai levantar e vai até a geladeira. Falta o alimento dentro de você. E você vai até lá, pega e come. Aquilo te moveu, aquilo te tirou do lugar. Aquilo fez você ter uma iniciativa, uma atitude, uma ação. A mesma coisa com relação às realidades espirituais de Deus para nós. Deus fala, se você tem fome, vem e come. Se você tem sede, vem e beba. Se você quer algo, então busca. Porque quem busca, encontra. Quem bate, abre. Quem pede, recebe. Nós temos que ter uma atitude com relação a isso e demonstrar para Deus o quanto nós não só desejamos, mas o quanto nós estamos dispostos a buscar o reino de Deus. Em Mateus capítulo 11, versículo 12, Jesus fala, olha, desde João até aqui, o reino de Deus é tomado à força. E aqueles que manifestam essa busca com força se apoderam, se apoderam dele. O reino de Deus é tomado à força. Você vai ter que vencer a tua preguiça. Você vai ter que vencer os seus próprios pensamentos. Vai ter que vencer a sua própria carne. Vai ter que vencer as dificuldades que se levantam contra você. Você vai ter que vencer o mundo à sua volta para você entender que o reino de Deus é tomado à força. É preciso você querer, é preciso você desejar, é preciso você ir encontro disso. Para que você possa viver essa realidade. O reino de Deus, na verdade, na versão ultra, mega, hiper atualizada, o reino de Deus é dos fominhas, para falar a verdade para você. o reino de Deus é dos fominha, é aqueles que sempre querem mais de Deus, aqueles que querem andar segunda milha, aqueles que não querem dar só a capa, querem estar também a túnica, é aqueles que querem andar além, aqueles que querem obedecer a mais, agradar a mais a Deus, adorar mais, ter uma intimidade maior, um relacionamento maior, é aqueles que não precisam pensar no pecado, porque eles amam a Deus, se você amar a Deus, você faz, você dizer não ao pecado. Porque se você diz muito sim aos pecados da vida, é sinal que você não ama a Deus como deveria amar. E é preciso você buscar mais o reino de Deus e a sua justiça. Esse reino, meus irmãos, ele pode ser acessado. Mateus 7, 21. Diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. A Bíblia diz que tem pessoas que dizem Senhor, Senhor, que falam, que adoram, que lê a Bíblia, que vai na igreja, que tem, sabe, tem uma, uma prática. Mas ele diz que nem todo que faz isso vai entrar. Mas só vai entrar aquele que faz a vontade do Pai. E a entrada fala de acesso. Ou eu entro, ou eu não entro. Ou eu faço parte, ou eu não faço parte. E isso é pela fé, porque não é um lugar que você chega. Mas é uma realidade que você adquire para você mesmo, a partir do que a palavra de Deus fala. Ou o reino de Deus está acessado na tua casa ou não. Olá, rola. Adoração a Deus, né? Eu falo que só não houve música com coisa, um conteúdo bom, quem não quer? Na minha época só tinha Brother Simeon, rock and roll de Jesus. Rock, Brother Simeon, Cats Barnea, quem lembra quem é dessa época? Olha, não tô sozinho na arca. Resgate bride, rock, eu gostava de rock, eu não, o problema não é o rock, o rock não é do diabo, o rock é de Deus, o reggae, o rock, o rap, o funk eu acho que não, meu, não pode ser, cara. é muito terrível, né, então hoje tem para todo gosto de som, de, olha, com qualidade, gente, que não deixa a desejar para nada. Né? Agora o que toca na sua casa? Você não pode falar, ah, eu vou ouvir aqui uma outra coisa, porque, não. A influência lá dentro vem da onde? Qual é o som que rola lá dentro da sua casa? Qual é o som que rola no seu carro? Ou você tem dois pendrive, depende de quem vai andar com você. Oh, oh, oh. olha, Senhor, queima, <risos> nem vamos entrar nesses detalhes pra lá, <risos> sabe por quê? O próprio Rodolfo Abrantes fala, aqui fala, ele não disse, Rodolfo Abrantes é o nome de Deus, hein, eu já admirava ele, admiro muito mais agora, é um profetão, um crente, quem o viu, quem te viu e quem te vê, né. Mas ele diz, com base na palavra, você fica parecido com aquilo que você ouve. Aquilo que você adora, você se torna igual àquilo. Aí cada um por si, Deus por todos. Mas eu preciso avaliar o quanto eu tenho acessado do reino, porque diz que nem todo que diz Senhor vai entrar, mas aquele que faz a vontade de Deus vai entrar. Irmãos, nós temos está na nossa mão a decisão, no sentido de como eu tenho entendido isso. Mas há uns pré-requisitos para essa verdade. O primeiro texto que eu li diz, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Ou seja, o reino de Deus não anda separado de arrependimento. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Porque o reino de Deus, ele é formado por pecadores. Você, você crê nisso comigo? Quem acha que essa é uma verdade, diga amém o reino de Deus é formado por pecadores, mas pecadores arrependidos, é diferente, e ele diz, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo, não há como você viver essa realidade de estar inserido no reino, se você não tiver o arrependimento verdadeiro, genuíno no teu coração, e você entender o que há de mal em você, dos seus pecados, aquilo que você sabe que está aí dentro, a prática, o pensamento, a atitude, se não houver arrependimento de verdade, você não acessa, você não vai entrar, Isso não tem relação com salvação, viu meus irmãos, salvação todos nós temos, salvação tem a ver o quanto você tem de Deus, mas o reino diz respeito ao quanto Deus tem de você, é diferente, todos nós estamos salvos pela fé, quem aqui está salvo pela fé em Jesus? Glória a Deus por isso. que a palavra diz que a salvação não é por obras. Para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. É um presente. Agora o reino é recompensa. É outra coisa. Arrependam-se. E entra. A igreja há muitos anos pensou que salvação e reino é a mesma coisa. E não é. Você pode estar salvo em Cristo. E assim não reinar com Ele. Mas João 3:3 nos dá mais uma chave de como acessar isso. Nicodemos, um fariseu principal entre os judeus, procurou Jesus de noite. Ou seja, era um discípulo especial que ia buscar o mestre reservadamente, primeiro porque não queria ser visto, porque era um fariseu de carteira. Falou: "Eu não vou lá todo mundo vendo", marcou uma hora particular chegou até Jesus à noite, que é uma coisa também fora do comum, essa movimentação durante a noite não é comum naquela época, chegou até Jesus e falou, Jesus, ninguém faz o que tu faz se não for por Deus, tu és o mestre, eu reconheço que tu és o mestre, e que Deus está contigo, e Jesus então fala com ele depois no diálogo, no versículo 3, Jesus fala, olha, digo-lhe a verdade, Ninguém pode ver o reino dos céus, o reino de Deus, se não nascer de novo. Fala comigo, ninguém. Gente, ninguém é ninguém. Não tem carteirada, hein? Não tem carteirada. Jesus disse, ninguém, ninguém, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. O reino de Deus é formado por pecadores, mais do que isso, o reino de Deus é formado por pecadores arrependidos, mais do que isso, o reino de Deus é formado, composto por pecadores arrependidos, que nasceram de novo, mais do que isso, o reino de Deus é composto por pecadores arrependidos, que nasceram de novo, e que são chamados, filhos de Deus, no caso, você. Você. Você compõe o reino de Deus, porque você é um pecador, gostoso falar isso, né? você é um pecador, fala para o teu vizinho, você é um pecador, fala, como coisa que você não é, o reino de Deus é composto por você, porque você é um pecador arrependido, que nasceu de novo e é eleito por Deus como filho e como filha do Senhor. Porque Nicodemos falou para Jesus, mas como posso nascer de novo? Vou voltar no vento da minha mãe, nas Começar tudo do zero. Falou, não, tem que nascer da água e do Espírito. É preciso nascer pela água, pela água que vos limpa, pelo batismo e pelo Espírito, que é o processo de novo nascimento que acontece dentro do homem e da mulher, ao que o Espírito gera. E aí você nasce de novo, e aí então você tem acesso a esse reino que algum versículo fala reino de Deus, outro versículo fala reino dos céus, e as duas coisas são iguais, mas não são. Um pouquinho diferente. O reino de Deus, ele é revelado. É como se Deus falasse, vem cá um pouquinho, eu vou revelar para você algo novo. É revelado para nós. Diz a palavra em Mateus 13, quando Jesus fala aos discípulos no versículo 11, Jesus falou, ó, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Jesus disse, a vocês eu estou revelando, mas tem um grupo de pessoas que não. Não é porque eu não quis, é porque eles não conseguem alcançar ainda. Mas o mistério do reino é revelado. É Jesus quem revela. É você que recebe de Deus a revelação do que é o reino. E essa revelação, ela é progressiva. Você vai andando, ela vai acontecendo. Você vai andando, vai amadurecendo. Você vai andando e vai vendo coisas que você não via. Você vai andando e vai aprendendo. Você vai andando e vai, a luz vai brilhando mais para você. Porque a revelação de Deus é progressiva para nós. Porque o reino é algo muito grande. Tem muitos conceitos, valores, normas, condutas. Tudo que você pode imaginar. Inserido nessa realidade que Deus te chama para fazer parte. E conforme você vai andando na sua caminhada com Jesus, Ele vai revelando para você quão grande, quão poderoso é esse reino que Ele te chama para participar na presença dEle. É uma delícia. Eu falo para a Milena, quem é teu príncipe? Ela, você. Ah, que delícia. É gostoso ser príncipe, não é? E ela fala, eu sou seu filhote você é minha princesa. Número dois, porque a Emma é número um, nasceu primeiro. Vou tratando no ego desde cedo. Mas nós somos príncipes. Você é um príncipe, Hélio. Paga depois daquela com queijo que estica assim, tá? Vocês são príncipes e princesas. O reino de Deus é um reino bonito. Sabe, quando você ouve lá quando eu falei esses dias do Mifibosete, quando Davi chamou, convidou para sentar na mesa, sabe, mas eu não tenho roupa, como é que eu vou sentar aí, a, 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 a boda, a parábola das bodas diz que ele vai te dar uma veste apropriada, para você chegar lá, do seu tamanho, feito sob medida para você, está aqui meu filho, vai, entra bonitão, é o seu lugar, pode sentar, pode comer, pode desfrutar, pode viver essa realidade, mas Jesus, ai um dia eu vou, e falou, não é um dia não, é agora, é já, é hoje, é hoje, o mistério do reino de Deus é revelado por um novo entendimento, Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão, Está na moda PNL agora, né? PNL, programação neurolinguística, ECO. gente. O maior PNL do universo é Romanos 12, 2. Não tem, não tem para atorar isso aqui, ó. Romanos 12, 2. Maior não tem igual. É o ápice. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos voltar um pouquinho à oração que Ele ensinou: Jesus, Pai Nosso, vem teu reino. Seja feito o que a Sua vontade, assim como é no céu ou na Terra. E aqui fala que se eu não, não a minha mente não for renovada se meu entendimento não for transformado eu nunca vou entender qual é a vontade de Deus então, se a revelação do reino é progressiva, eu preciso então, entender que a minha mente tem que ser transformada, renovada eu tenho que receber a mente de Cristo para que eu possa então experimentar e comprovar essa vontade, que ela é boa que ela é agradável e que ela é perfeita e aí então é a plenitude do que Deus tem para mim e para você porque a minha busca é essa, é viver a vontade de Deus, não é a sua. E quanto mais eu souber qual é essa vontade, mais eu vou poder vivê-la. E eu não posso adquirir isso pelo meu próprio entendimento. Eu preciso olhar com a mente transformada a partir do que a palavra faz na minha vida. E a revelação é progressiva. Irmãos, a Bíblia, olha, a Bíblia é fantástica. A Bíblia é fantástica as coisas que Deus fala, que Deus faz, que Deus se manifesta, você começa a mergulhar ali, não tem fim, não tem fim, e a hora que você parece que chegou, abre um outro horizonte, um ar muito mais fundo do que você já experimentou, e aí é realmente isso, se Deus mostrasse para nós tudo de uma vez, nós não aguentaríamos, porque esse reino é o reino de Deus, nosso Deus Pai, ao qual diz a palavra em Romanos, que o desejo de Deus é ter uma família de muitos filhos, os quais faz, fazem parte desse reinado, se você quer um título para essa mensagem, é Caminho da Realeza, essa é a verdade, esse reino de Deus, ele não é desgastado pelo tempo, esse reino de Deus não sai de moda, esse reino de Deus não perde valor, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo amanhã, é um reino atemporal, o tempo não pode tocá-lo, o tempo não pode diminuí-lo, o tempo não pode mudar alguma coisa nisso, que diz a palavra em Mateus 25, 34, numa parábola que Jesus contou, e falou, oh, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, por isso que eu falei que é na árvore da direita, você entendeu por que eu falo isso? É na árvore da direita, que diz a palavra que ele dirá aos que estiverem à direita, Venham, benditos de meu Pai, e recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Antes de você nascer, antes de vir Adão e É, antes dessas coisas todas, o reino já foi estabelecido e foi preparado para mim e para você. E passou tempo, e passou gerações, e outras gerações virão. Mas o reino de Deus continua o mesmo, o reino que Ele preparou para você para Ele reinar juntamente conosco, sobre muitas coisas, vinde, bendito de meu Pai, nossa, de que você ouvi isso, vinde, chegou, chegou a plenitude que você já viveu lá, porque o reino de Deus, como dizem os teólogos, já e ainda não, alguns versículos dizem que o reino, está próximo, em outro momento diz, o reino chegou, em outros textos fala, o reino está por vir, porque o reino ele está se movendo no tempo, no espaço, ele não está preso ao ontem, hoje ou amanhã, ele é o reino de ontem, o reino de hoje, e ele é o reino de amanhã, porque o salmista diz que Deus estabeleceu o trono nos céus, e como o rei domina sobre tudo o que existe, é o reino de Deus e as suas manifestações, ele já chegou para você, amém? então para de pensar que um dia você vai chegar lá, não, você já chegou, porque Jesus disse, o reino de Deus está em vós, e quando nós chegarmos lá, isso vai ser vivido na plenitude, mas já temos como viver isso hoje, o reino de Deus é hoje, é já, já está acontecendo, ele já está se movendo, ele já está se estabelecendo na minha vida e na sua. Mas ele não está concluído. Um dia ele será concluído totalmente, mas ele está em constante movimento. E o reino dos céus é a conclusão de tudo isso, é a dispensação da palavra de Deus. A dispensação é um termo usado na Bíblia para a gente entender os tempos de Deus. É um termo que você pode, como se separasse a Bíblia em etapas, Há, na Bíblia, as dispensações. O que é uma dispensação? É um tempo definido na maneira como Deus agiu na vida do povo. Certo? Então, houve etapas, ciclos e fases. Desde quando começou, lá em Adão, até hoje e futuramente. da maneira como Deus agiu na história, como Ele se revelou, de acordo com os fatos, revelações, palavra foram, então... Podemos entender as dispensações. Por que isso? Nós precisamos entender em que tempo nós estamos de acordo com a proposta do reino de Deus. E eu vou te localizar para você saber bem claramente em que momento você vive na proposta espiritual do reino de Deus. Então, os períodos na Bíblia foram divididos em dispensa dispensações. A primeira dispensação... Gente, alguns usam dispensações limitadas em três, outras em sete, outros em mais números, como se fosse para a história se montando e a história acontecendo, as revelações de Deus acontecendo. Eu vou citar aqui o modelo de sete, que é o mais completo, mais fácil de entender, que é o mais resumido e fica fácil para nós. A primeira dispensação é a dispensação da inocência. É quando o homem e a mulher estava lá no jardim que Deus fez, viviam de Deus, provisão de Deus, relacionamento com Deus, Deus era tudo para eles, existia eles uma provisão de Deus em tudo que eles precisavam, eram inocentes porque não conheciam o pecado, o pecado não habitava naquele lugar, muito menos no coração deles, então eles viviam uma plenitude do que nós vamos viver o dia, na verdade o fim é uma volta ao começo, é isso, é como se Deus fizesse nos voltar à origem, de como tudo era no início. Primeiramente, dispensação da inocência. Andavam nus, não sentiam vergonha, não, não tinha nada disso, não tinha pecado, não tinha impureza, não tinha maldade, não tinha nada. A segunda dispensação foi a dispensação da consciência quando pegaram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, tiveram a consciência de algo que eles não tinham. Porque a narrativa bíblica traz os fatos rapidinho, mas houve um grande tempo onde tudo isso aconteceu. E aqui, quando eles pegam e comem, porque aqui a serpente fala na figura do diabo, come. E a Eva disse que era, era atrativa aos olhos, deu água na boca e ela não resistiu. E ele disse, olha, come, você vai ficar parecido com Deus, você vai conhecer coisa que você não conhece. E ela, instigada por essa soberba aí, ela comeu. Então, passou-se a acontecer a dispensação da consciência. Terceira dispensação é a do governo humano. Quando o homem assumiu o governo da própria vida. E o homem, quando assumiu isso, você viu o que aconteceu. Um era um matando o outro, doenças, pestes, guerras, né, domínios, perseguições, problemas. E virou aquela coisa toda que você sabe que aí veio o dilúvio, né? teve que aniquilar toda a fase da terra, o ser humano, começar de novo, essa era a fase do governo humano, a quarta dispensação é a da promessa, quando Deus disse, olha eu vou levar vocês para um lugar, um lugar chamado Canaã, que manda leite e mel, que na verdade não é um lugar geográfico como foi, mas diz de algo espiritual, que em Deus eles poderiam viver livres, sem ser escravo do Egito, escravo no faraó, ou seja, escravo do capeta, eles estariam livres, a partir de uma promessa de Deus, para entrar na realidade que Deus estava levando eles, havia uma promessa, a dispensação da lei, que era a bússola para eles, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos viver, como é que nós vamos proceder, diante de algumas situações da vida, falar ah, Deus, tá, então está aqui, Vive por esse caminho, por essa bússola, vocês vão chegar lá. E aí chega na dispensação da graça. Sexta. Ou seja, só tem mais uma. Só tem mais uma. Nós estamos vivendo a última antes da plenitude. Irmãos, o que dá em você isso? Qual o sentimento que dá em você de você estar inserido na realidade da última dispensação antes do reino de Deus acontecer, sua plenitude, porque a tua Bíblia diz que o teu Jesus vai voltar, nós não podemos viver como se, não, como se isso não fosse uma verdade, diz a palavra louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que você tem feito para quem que é, e se ele voltar agora, estabelecer o reino, e aí, você vai estar tá onde? não há tempo para esperar, não há tempo para ficar marcando touca, não há tempo para ficar pensando demais, é tempo de você falar do nome de Jesus, é tempo de você falar de Deus, é tempo de você obedecer a palavra, é tempo de você evangelizar, porque no tempo da graça, os campos estão brancos, diz a palavra. Por isso Jesus disse, os campos estão brancos, orai ao é Senhor da Seara, para que levante sem feiros, os trabalhadores, porque é muita colheita para fazer, falta gente para colher, porque os campos estão brancos. É o tempo da graça, aonde você mergulha na misericórdia, no amor de Deus, naquilo que ele tem feito e realizado. Isso é a dispensação do nosso tempo. Essa dispensação vai da morte de Jesus ressurreição até a sua vinda novamente. Quando Jesus voltar, essa dispensação ela termina e então começa a última, que é a plena que é a dispensação do reino de Deus aí é coisa linda demais a tua Bíblia diz que Jesus vai reinar na terra mil anos e você com ele vai reinar também tem todo um processo e nós precisamos nos preocupar com isso temos que desfrutar dessa dispensação de Deus no dia de hoje de mergulhar na graça de Deus é a graça que nos chamou para estar aqui. Como diz aqui Marcelo, é a grande verdade. Você não escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. Eu também não escolhi, foi Ele que me escolheu. A graça Dele te atraiu, te trouxe. A graça te faz viver com responsabilidade. Ah, estamos na graça, Deus perdoa, vai nessa. A graça não é para te levar uma vida irresponsável. Mas a graça é para te levar numa vida de reconhecimento e gratidão por aquilo que ele fez e faz na sua vida. Irmãos, é o tempo, o tempo é agora, o tempo é hoje, de nós mergulharmos no que Deus tem no seu reino, na sua vontade, na sua palavra, e parar de diferenciar uma coisa da outra. Se eu estou na igreja, é reino de Deus. Se eu estou na academia, não é. Por quê? Tudo é tudo é o reino de Deus, você está com a sua família é reino de Deus, você jogar a bola é reino de Deus, você fazer atividade física é reino de Deus, você dormindo é reino de Deus, tudo que você faz, diz a palavra, eu li hoje no batismo, Coríntios 4, 31, 10, 31, quer comamos, quer bebamos, ou quer façamos qualquer outra coisa, diz a palavra, façamos tudo para a glória de Deus, lá não fala algumas coisas e outras não, é tudo, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Isso é um sinal de que você é um habitante já oficial do reino de Deus, do reino dos céus. O reino dos céus é uma linguagem do reino de Deus, é a plenitude de tudo isso. Nós temos que viver com esse entendimento, com essa realidade. Porque quando o seu Jesus chegar, você não será pego de surpresa, e você vai dizer, como eu estava te esperando, como eu estava almejando esse dia. E não ficar com medo, ai, vai que ele volta hoje. Você não pode viver assim. Se você vive com medo, temeroso, ai, vai que é hoje, vai que é, ai, meu Deus. Ainda há tempo. Entre nessa realidade. Basta você se arrepender, nascer de novo, começar de novo. E você saber que você já é um cidadão do reino de Deus nessa terra. Você é um representante do céu aqui. Você pode manifestar o reino de Deus aonde você estiver. Nós oramos para que o reino de Deus se manifeste. Na política, na economia, na educação, na saúde, na segurança. Homens e mulheres que têm as suas vidas rendidas a Deus. E glorificam a Deus naquilo que faz. Nas salas de aula, nas faculdades, nos salões de beleza nos pet shops, nos postos de gasolina, nas padarias, nas lojas, nas escolas, aonde tiver um homem, ou mulher, um filho de Deus, o reino de Deus tem que acontecer ali. Porque é isso que a palavra de Deus fala. Essa é a realidade dele para nós. Então, quando você for fazer algo, faça o melhor. Se você é um vendedor, venda da melhor maneira, com a maior honestidade que você puder dentro da verdade e honre a Deus com o seu trabalho fazendo da melhor forma e ali você está manifestando o reino dos céus é simples é só parar de, se, de dividir uma coisa da outra e saber que tudo é o reino na sua vida e que você tem um rei que manda manda não imposto manda porque você entendeu que ninguém é como ele e que ninguém é poderoso como ele é. E ninguém te amou como ele te amou. Então, a nossa obediência não é um peso. Nossa obediência é uma atitude de gratidão, um reconhecimento. Que esse reino tem um rei. E esse rei já venceu, desde o início. E porque ele venceu, ele te faz vencer também. Eu quero orar com você. Vamos ficar de pé um instante. Vamos... Colocar nossa vida diante do altar do Senhor. É preciso que você acesse isso. É preciso que você comece na tua casa hoje. Nada de segunda-feira, é hoje. Não é amanhã não, é agora. Manifeste o reino na sua casa. Manifeste o reino com seus filhos, com sua família. Manifeste o reino no seu trabalho amanhã. Dá bom dia para as pessoas que você encontrar logo cedo trate bem, seja cortês, seja educado, manifeste o amor, ajude alguém, abençoe a vida de alguém, dá alguma coisa para alguém que não tem o que comer, ame seus filhos, cuida bem da sua esposa, paga suas contas em dia, isso é reino de Deus, meu povo, isso é reino de Deus, é fazer o que é certo, é fazer o que a Bíblia pede, e saber que o Pai te dá condição de você acertar, porque que você foi um errante pela vida, mas porque você entregou a sua vida para Ele, Ele guia você pelo caminho certo, isso é reino de Deus, é você dar a vez para o outro, é você não querer ser o maior beneficiado, é você não ter problema se alguém está na sua frente, não ter problema de ser o segundo ou terceiro, porque o maior é o que serve, com quem quiser ser o maior, que seja o menor, Ele já nos deu a lição, nos deu o exemplo, mas a realidade é que nós precisamos manifestar esse reino na terra. Que Jesus disse, busca, busque em primeiro lugar. Não pare não fique colocando as coisas na ordem inversa. Priorize o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas para você. Não tenha medo do amanhã. Não tenha insegurança. Não tenha dúvida que teu Pai cuida, muito bem cuidar de todos nós, mas vamos como igreja, colocá-lo no seu devido lugar, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso Pai, Ele é o Rei dos Reis, Ele é que inaugurou esse reino através do seu Filho Jesus, para que você pudesse mergulhar nessa realidade, o céu não é um lugar que você vai um dia, o céu é agora na sua vida, o céu é agora, é hoje, veja como está o nível do reino de Deus na sua, na sua caminhada, busque, busque em primeiro lugar,